0: E aí, galera? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Caso de Crimes Reais. E hoje eu vou contar o caso da Sintônia Brown. Mas antes disso, eu quero dar um aviso que se você gosta de assistir casos com imagens e tal, então entra no nosso canal do YouTube, que é o mesmo nome, Caso de Crimes Reais. ou eu vou, deixar o eu vou deixar o link lá no nosso Instagram, Caso de Crimes Reais. Vou seguir lá, aí vocês vão ver eu contando com imagens. Então, bora pro caso. Então, Jodina viu que, como eram lá instáveis, ela não estava conseguindo cuidar da sua filha direito. Então, ela resolveu dar a Centoia para a Net Brown, que foi uma ótima mãe para a Centoia. E era um lugar muito estável para ela viver. Mas, na adolescência, Brown começou a se meter em muitos, muitos problemas e até fugiu de casa. E... Como ela estava se metendo em muitos problemas, ela foi enviada diversas vezes, do ano de 2001 até 2003, para o Centro Nacional para Menores Infratores, no Tennessee. E foi nessa época que ela estava rebelde, ela conheceu o Gary McRawley, que tinha 26 anos, e seu apelido era Kurt, e teve um relacionamento breve com Sintoia. Nesse relacionamento com Kurt, Bob começou a sofrer abusos psicológicos, e com o tempo, ele convenceu a Brow se prostituir pelos amigos dele, para eles conseguirem dinheiro. E meio que ele virou uma espécie de cafetão. E em agosto de 2004, Brow e Kurt começaram a morar juntos num hotel Inter Suites. E eles, na maioria do tempo, eles usavam drogas, bebidas e ficavam transando. E no dia 4 de agosto, os dois começaram a discutir porque ele, ele queria que ela trabalhasse mais, porque não estava dando dinheiro suficiente para os dois. E eles começaram a discutir e ela resolveu sair de casa e foi se prostituir. Então, Brawl foi para Sonic America Drive Inn e ficou em frente ao... É, tipo, era, tipo, um era um restaurante onde as pessoas iam para se prostituir. E foi aí que ela encontrou John Michael Allen. De 43 anos, que estava em sua van no dia 4 de agosto, de 2004, o dois, os dois começaram a discutir, porque ele achava que o dinheiro não era suficiente tipo, para os dois, então ele ficava falando que ela era preguiço, preguiçosa, então ela foi para a rua para se prostituir, ela foi para o Sonic America's Drive, que era tipo um restaurante, e em frente as pessoas iam para se prostituir, então ela ficou em frente a esse restaurante, até que chegou Johnny Michael Allen de 43 anos, em sua caminhonete branca, ele era um corretor imobiliário e ex-militar, e, e prestava serviços para moradores de rua em nome da Igreja Batista. E foi aí que ele ofereceu carona para ela, e ela aceitou, ele fez uma brincadeira de violação sexual, e eles pegaram a comida lá do restaurante e foram embora. E quando o Johnny estava dirigindo, ele perguntou o preço, né, da, o preço que ela se vendia. Aí ela deu 200 dólares, ela falou que se vendia 200 dólares, e eles começaram a negociar. Porque ele queria dar 100 e ela não concordou, e no final chegaram a 150 dólares. Enquanto ele dirigia, ele ficava falando, ficava se gabando de quanto ele era importante na comunidade onde ele vivia e que adorava armas, e era uma pessoa influente, poderosa. E Brown perguntou para ele se eles iam para um hotel, e ele respondeu que levaria ela para a casa dele porque ele morava sozinho. E ao chegar na casa dele, ele ficava mostrando para ela as armas que ele tinha enquanto ela estava comendo, né? Que ele ele tinha duas escopetas e ele era um ex-atirador de elite também. E ele falou até que podia matar ela com aquelas armas e isso deixou ela mais preocupada, mais nervosa. Então ela teve ideia de, em vez deles dele subirem para o quarto, eles ficavam ali assistindo TV porque ela se sentia mais segura ali perto da, perto da porta. Então eles ficaram assistindo TV... E ela ficava pensando, se aconteceu alguma coisa com ela, ninguém ia saber onde que ela estava, porque o Kurt não ligava para ela e a mãe dela não sabia onde que ela estava. Enquanto assistiam um TV, Brown teve a ideia de falar para ele, eles dormirem primeiro, porque ela estava muito cansada, não tinha conseguido dormir à noite, então eles foram para o quarto, ele aceitou. Aí, nesse que eles foram dormir, Johnny começou a passar a mão nas pernas de Brown, e depois agarrou ela, mas ela fingiu que estava dormindo e se virou. E quando ela olhou para ele, ele estava com um olhar meio feroz. E nisso, ele se virou de costas para ela e ela pensou que ele ia pegar uma arma para atirar nela. E nisso, na hora que ele virou, ela pegou a sua bolsa e lá dentro tinha uma arma e deu quatro tiros nas costas de Johnny. Enquanto assistiam TV, Brown teve a ideia de chamar ele para o quarto para eles dormirem, porque ela estava com muito medo. E se ele dormisse, ela podia ir embora sem ele fazer mal a ela. Então, ele aceitou, eles foram pro quarto dormir, só que Johnny começou a acariciar as pernas de Brown. E puxar ela, forçar ela, e ela fingiu que estava dormindo. Só que ele continuava forçando ela. Então, na hora que ela olhou para ele, ele estava com um olhar de feroz para ela e ele virou de costa para ela, que parecia que ia pegar alguma coisa embaixo da cama. Então, ela pensou que ele ia pegar as armas dele, porque ele era cheio de armas. E, nisso, ela pegou a bolsa dela, que tinha uma arma, e atirou quatro vezes nas costas de Johnny. E ela ficou mais nervosa e, antes de sair de casa, da casa dele, ela pegou a carteira e a chave do carro. E horas mais tarde, os vizinhos ligaram para a polícia. E a polícia foi na casa de Johnny e foi aí que descobriram que ele tinha sido assassinado. Ele estava em cima da cama e com quatro tiros nas costas. Dois dias depois de Brown ter matado Johnny, ela foi pega pela polícia. E no dia 8 de agosto de 2004. Na madrugada, às três horas da manhã, mais ou menos, ela foi interrogada, mas sem apresenta de advogado e sem um adulto ou uma pessoa de maior para representar ela, porque ela só tinha 16 anos. E os policiais usaram técnicas não muito éticas, né? Falando para ela que se ela a confessasse, eles iriam ajudar ela na promotoria, como diminuindo os anos de prisão dela. No dia 4 de 11 de 2004, foi a audiência de transparência para o Brown, que seria para discutir se ela deveria ser julgada como adulta, pelo crime ter sido muito pesado, ou ela seria julgada como uma criança, adolescente, porque ela tinha 16 anos. Mas no final, o júri decidiu que ela deveria ser julgada como adulta, porque era um risco para a sociedade no geral, se ela, se ela fosse julgada como menor. E por sorte, que né foi muito pesado e ela foi despedida para uma prisão de adulto. No dia 21 de, de 2006, começou o julgamento de Brown. Então, ela teve que trocar os advogados, porque ela estava sendo julgada como adulta. E esse advogados tinham estratégia de mostrar que ela foi uma vítima nisso e ela se atirou por legítima defesa. Porque ela estava com medo de Johnny, porque ele era um homem... Mais velha, ela só tinha 16 anos na época. Ele era um homem adulto, tinha armas em casa, era um tirado de elite. Mas os advogados, no final, não conseguiram convencer o júri que ela matou por legítima defesa, porque ela roubou o dinheiro do Johnny e a, a chave da caminhonete. Então, ela foi considerada culpada no dia 25 de agosto de 2006, depois de seis horas de deliberação. E o seu crime foi culpada por homicídio, por dolo direto, culpada por roubo qualificado e por culpada por laticínio. Então, ela pegou uma prisão perpétua com direito de pedir liberdade condicional após cinco anos, cumprindo pena. No ano de 2010... Após cinco anos de preso, em 11 meses, entrou uma nova equipe de advogados, que eram super renomados nos Estados Unidos. Eles entraram, após ter assistido um documentário sobre a família e a história de Brown, que via que a avó de Brown tinha sido estuprada e a mãe dela tinha vindo de, nascido desse estupro e a mãe dela, as dificuldades que ela passou, que foi estuprada também. E esses advogados viram que a vida dela nunca foi fácil, então eles resolveram entrar... Nesse caso, eles entraram com um, um recurso dia 13 a 14 de novembro de 2012, quando a sintonia já tá, estava presa há oito anos, três meses, alegando que ela não teve como se defender na época. E com essa equipe, eles colocaram a possibilidade dela ter uma síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome que, das consequências, é dificuldade de aprendizado, problema de comportamento, e essa síndrome se dá por conta que a mãe consumia muito álcool durante a gravidez, que isso aconteceu com a sintônia, e que ela também tinha neurodesenvolvimento devido a esse, a esse álcool que a mãe dela tomava demais. Então, meio que ela tinha um QI abaixo dos outros. Mas o recurso foi negado, mas foi provado que a tinha sim a síndrome. Em 15 de novembro de 2017, aos 29 anos, saiu uma reportagem sobre a Centóia numa TV Estados Unidos e falando sobre como é que o caso dela mudou uma lei do Estado, que foi a lei, foi a lei que era para menores de idade, que eles não podiam ser mais condenados por conta de prostituição, e sim que eles eram vítima desse crime, né, que seria o tráfico sexual com o menor. E essa reportagem sobre ela viralizou muito rápido, que rodou o mundo todo, que até a Rihanna e a Kim Kardashian falaram sobre esse caso nas suas redes sociais e usando a hashtag FSintoia. E com o tempo na cadeia, uh, o comportamento de Sentoia foi melhorando, e que ela até se formou numa, numa faculdade, a Lincoln College, e se tornou uma pessoa religiosa. E com o caso de Sentoia? Viralizando no mundo todo, os advogados dela tiveram a ideia de usar o último recurso, que seria pedir clemência por ela para o governador do Tennessee. O pedido foi apresentado em nome de Sintóia em 19 de dezembro de 2017 e já em maio de 2018, com 30 anos, ela foi para o Conselho Estadual de Liberdade Constitucional e Perdão do TNC, onde seres especialistas iriam analisar o caso e enviar a recomendação para a resolução do caso ao governador do Estado. Então, nessa audiência, estava a Trintoia, ela falou um pouco com eles, e outras pessoas falando a favor de Tintóia, e uma pessoa falando sobre o Johnny, que era a vizinha dele. E a decisão desses seis especialistas foi dois recomendaram diminuir a pena para 25 anos, dois, duas dessas pessoas não queriam que mudasse nada, deixar do jeito que estava, e dois recomendaram, recomendaram de abaixar a sentença do qualificado para o simples, mas o resultado final seria do governador. E no dia 7 de janeiro de 2019, Sintoya já estava com 30 anos e já estava encarcerada há 14 anos e 5 meses. O governador Bill Angler comutou a sentença para 15 anos, ou seja, acabava em agosto daquele ano. Ela ia passar para o grupo de transição pelos próximos 7 meses e uma sentença de 10 anos. Brown, hoje em dia, tem dois diplomas e escreveu um livro, um livro chamado Free Citoia, E em, agosto, em 7 de agosto. De 2019, após 15 anos, foi solta. E ela hoje ajuda vítimas de tráfico sexual e luta por justiça social. E hoje em dia, Sintoy está casada. isso foi o caso de hoje, galera. Tchau!